0: As violações, o exercício do poder e o discurso de que a culpa é da vítima Porque mostra como é possível torcer os argumentos Incluindo na chaveta Biologia Cultura De maneira a cairmos naquilo que é uma segunda violação Que é culpar a vítima Vocês estão a discutir uma coisa muito engraçada que é o
1: desejo uhum. ah. E porquê é que o tipo passa para a violação? Que é aqui uma coisa, e aí, depois é o poder e é condições.
2: A questão húngara e a falta de firmeza de Portugal.
1: Foi uma vergonha porque a gente arranjou aquela neutralidade até ao Foi dia, tipicamente português. Perdemos uma oportunidade única para é, dar uma coisa é. exemplar. Pá.
0: Primeiro, acobardámos ao teu. Pelo contrário, estando nós na presidência, devíamos ser os primeiros, claro. acho eu. A oportunidade perdida para afirmar a tolerância e a igualdade. Hum. And what a time it was, it was A time of innocence A time of confidences Long ago it must be I have a photograph Preserve your memory
2: A investigação sobre a doença dos pezinhos conhece avanços e vamos partilhá-los neste encontro. Hoje vamos falar de um estudo, de um trabalho que foi premiado já este ano, nesta área, por uma equipa coordenada por Teresa Coelho, que é diretora do Serviço de Neurofisiologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Coordenou um trabalho designado a paramiloidose em Portugal e no mundo de doença fatal a doença... Crónica com qualidade de vida preservada. E este é, obviamente, um ponto importante que vamos focar neste Old Friends, onde recebemos Teresa Coelho. Olá, Teresa, bem-vinda. É um gosto receber-te. Está connosco, ou seja, na companhia do Manuel Sobrinho Simões. Olá, Olá Manuel. boa tarde. Viva. Do Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio.
0: Olá a todos. Boa tarde.
2: Boa tarde. Boa noite. Bom dia, Miguel Soares. <risos> Olá, Olá Alves.
3: Viva, como estás? É uma doença, sem dúvida, que preocupa muita gente e para a qual continuamos à procura de melhores respostas. E quem melhor entre os old friends para enquadrar o tema e apresentar a nossa convidada de hoje do que o Manuel Sobrinho Simões. Manuel, faça as honras da casa.
1: E com muito gosto, porque eu, eu é, é difícil arranjar uma história mais bonita da medicina portuguesa e felizmente e eu penso que a Teresa vai explicar isso nós estamos progredido no sentido positivo é uma doença continua a ser uma doença que põe problemas como vão ver mas nós com uma descoberta inicial do Dr Corinto de Andrade e depois uma equipa que foram ao longo do tempo foram porque isto já foi há muitos anos e o, o, o Dr Corinto de Andrade de resto, quando fez o primeiro o primeiro artigo, que deu até uma grande fama mundial, ele estava preso na PIDE e, portanto, as provas são corrigidas na, na PIDE e, portanto, há aqui uma história que é extraordinária. Mas, a partir daqui, nós fizemos uma coisa que nunca fazemos em Portugal, que é estudar em profundidade. Nós somos... Um, os portugueses adoram as coisas pela superfície. Nós gostamos muito de coisas pela superfície. Muitas coisas, mas pela superfície. O doutor Corino era exatamente o contrário, porque era um tipo... Resto é, ele até era muito chatinho, diga-se passagem. Eu era amicíssimo ele, mas era muito chato. Porque ele perguntava sempre porquê e porquê. E foi assim que ele descobriu a causa da doença, uhum. começou a pensar como é que isto podia ser, teve depois colaboradores notáveis do, sobre os mecanismos que estavam envolvidos na doença e, hoje em dia, nós temos, por um lado, uma capacidade de fazer um diagnóstico precoce com a genética e podendo interromper as gravidezes quando, porventura, a pessoa está a transmitir o, o gene defeituoso e, entretanto, também começámos a tratar, isto é, portanto, a prevenção, mas, por outro lado, também começou-se a descobrir a forma de tratar os doentes. Não é curar, mas é tratar. E, portanto, eu tenho imenso gosto e eu acho que a Teresa tem que contar porque é uma história extraordinária. É história, para mim, esta é a mais bonita de Portugal. Não conheço uma história tão bonita. Eu também acho. <risos>
4: uh, a história do Dr Corino no Hospital de Santo António é, é de facto, uma história de um homem... Particular, um homem de uma inteligência uh, superior, mas não só, uma capacidade de fazer muito fora do, do comum. O doutor Corino uh, é, era alentejano, uhum. nasceu em Moura, uh, filho de um veterinário que estava em Moura, depois estudou em Lisboa e depois foi uh, para a Europa, digamos assim, foi para Berlim, onde esteve a estagiar com o um VOCT, o homem que fez a autópsia do cérebro do Lenin. E depois, quando começou a haver problemas em, em Berlim com o, o nazismo, uh, veio para Estrasburgo, onde esteve Cobarra e é outro grande nome da, da neurologia da época. E acabou por voltar para Portugal em 1938. Não por causa do, do clima que se vivia na Europa na altura, mas por razões familiares relacionadas com os pais. E quando chegou a Portugal não foi bem recebido em Lisboa, digamos assim. E, portanto, uh, acabou por vir parar ao Porto, onde foi, durante algum tempo, o único neurologista do Porto. Uh, começou no Conde Ferreira e depois mudou-se para o Hospital da Misericórdia, para o Santo António. E foi aí que, uh, em 1939, viu uma senhora que morava em Vila do Conde e que tinha uma doença estranhíssima. Ou seja, alguma coisa que ele olhava e não sabia enquadrar em todo o seu conhecimento de neurologia. E a senhora disse-lhe, ah, mas isto lá na em Vila do Conde e na Póvoa do Varzim, isto existe muito. Há, há muita gente com esta doença. Isto é a doença dos pezinhos. O que eu acho extraordinário é como é que um homem que está sozinho no Hospital de Santo António fazer neurologia tem a preocupação de ir para para a Pauva e para a Vila do Conde, onde trabalhou de muito perto com um clínico geral que, que lá estava, o doutor Graça, e fez um levantamento exaustivo de doentes. E depois, naquela altura, para estudar os doentes, para além da, da clínica ou da avaliação do, do exame do doente e da história do doente, fazia-se uh, patologia, faziam-se biópsias ou autópsias, que também as houve. E o, o doutor Corino, para trabalhar essa, esses espécimes, quer de autópsia, quer de biópsia, tinha que ir a Lisboa, porque não tinha forma de fazer nada. Mas, Aliás, não,
1: não, mas já agora diga, ela é muito simpática, está a esquecer, é porque o meu diretor daqui da Faculdade de Medicina também não recebeu bem o doutor Corino e, portanto, o Amandio podia ter feito <risos> cá, ele podia ter feito cá as biópsias, hum. mas houve ali uma situação muito complicada e, portanto, ele foi e decidiu ir uh, para Lisboa. Ele foi
4: para Lisboa, o, onde estava o Horta. professor, ainda antes do professor Horta, o é? professor Lobatunes Pai, não é? <risos> E aliás há uma crónica famosa do António Lobantunes a dizer, quando o Dr. Corino morreu, o amigo do meu pai, uhum. que o, o professor Lobantunes posava o telefone ao sábado de madrugada, quase às 7 da manhã, e dizia Lá está o chato do Corino. Uhum. <risos> Mas enfim, uhum. pronto, e é com este todo este trabalho em que junta 75 doentes. Da maior parte da povo e é Vila do Conde, mas há uma célebre uh, doente até descrita no artigo, que é de Alpiarça. Portanto, já havia uma ideia de que não era assim tão restrito. Não era só uh, naquela não comunidade era só no, de Não era só ali uhum. no Norte. E, e faz a sua publicação na revista Brain, que era uma revista de neurologia muito importante, uh, descrevendo esta nova entidade a polineuropatia amiloidótica familiar. Na altura não lhe chamou assim, isto foi um nome posto, posto pelos brasileiros, mas foi um nome que ficou, de, de, nós abreviamos por PAF, não é? que é mais, mais prático. que Eu acho que para além desta capacidade de perceber que estava diante de qualquer coisa nova uh, e, de, e de trabalhar e de chegar a uma conclusão, depois, todo o trabalho que o Dr. Corino fez no Santo António é também extraordinário. É? Ele fundou um departamento inteiro de doenças neurológicas ou de neurociências com neuroradiologia, neurologia, neurocirurgia, neuropatologia, neurofisiologia. Portanto, ele criou à volta dele uma equipa e foi mandando uma pessoa para cada área trabalhar para fora. E a partir daí foi fundando uh, novos serviços e desdobrando tudo. Uhum.
2: Nós uh, estaremos a celebrar 70 anos uh, no próximo ano, de, daqui a um ano, 70 anos uh, passados desde que Corino de Andrade notabilizou uh, se justamente mundialmente quando identificou e tipificou cientificamente esta doença que é vulgarmente designada pela doença dos pezinhos. Um, no fundo percebemos exatamente o momento temporal um, através dessa exposição em que ele em que ele atuou e, e há todo este tempo todo este intervalo de sete décadas um, o prémio que a equipa da, da Teresa Coelho acaba acaba de receber essa 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 nova investigação enfim é mais uma etapa digamos assim mais uma peça mais um estudo mais um trabalho na sequência de vários que têm vindo a ser feitas ao longo deste período, não é? Para uh, aprofundar o conhecimento que temos sobre sobre a doença, desde então. Portanto, na senda de Corin de Andrade, ainda hoje, sob a influência dele, não é? E, e, Sim. E, e, e evoluindo a partir do conhecimento que herdaram de, de Coríntio de Andrade
4: não é só o um problema de conhecimento acho que é também um problema de escola digamos hum. assim não sei se hum, o professor Sobrinho Simões concorda mas eu acho que as Há pessoas que deixam uma marca uh -huh. nos sítios que criaram e onde trabalharam, Exatamente. que depois influencia quem vem depois e que pouco. Com... Eu não convivi muito com o Dr. Corino, claro, não é? mas, mas, Conhecio, mas, não... mas está
2: influenciada por no fundo, era isso que eu, Sim, eu queria Sim, porque eu, eu ao
4: entrar para o Serviço de Neurologia é quase como se tivesse entrado numa forma Exatamente. que já lá Portanto, tem já demasiadas marcas do Dr. Do Corino. Já me respondeu. Que se foi passando claro. de, de mão em mão digamos sim
2: assim. uh, e, e digamos que essa passagem de testemunho também ainda está muito fresca e por isso é que eu fiz esta esta referência esta é mas mas é verdade mas, temporal mas é
1: verdade que e, e a Teresa tem razão nisso ele fez mesmo uma escola e e, e atenção sempre à bruta quer dizer não somos daquele tempo, quer dizer... Sim, algumas ele
4: algumas coisas ele era,
1: Tinha que ser muito... Um autoritário. Era muito autoritário. Não, não tinha forma. que ser, quer dizer, nós não temos essa tradição. Ele faz uma escola extraordinária e, como diz, de gente que vem de muitas áreas. E eles colaboram e, e tenho um respeito por ele notável. Ele era amicíssimo das pessoas todas, porque, mesmo amigos. E ele teve a sorte também. Agora é sorte dele, reparem. Ele é uma doença em que é uma doença genética um só gene nós estamos fartos de ter situações em que temos muitos genes e que as coisas são muito... aqui é, uma, é um gene depois tinha uma... a forma da doença que chamámos amiloidótica porque tinha um depósito ele percebeu e começaram a estudar e hoje em dia depois eu gostava que a Teresa contasse o que foi essa evolução nós começámos a perceber como é que podemos diminuir o depósito da substância amiloide. E isto melhora a doença. Eu estou a falar nisto porque em Alzheimer, o Alzheimer também, hoje em dia, houve, a Lili concretamente fez uma, uma aposta brutal no Alzheimer, nós hoje sabemos imenso dos mecanismos do Alzheimer, infelizmente não descobrimos nenhuma doença, nenhuma forma para já, boa de resolver o problema. E neste caso, sim. E aqui,
3: sim. Ou seja, podemos dizer que esta doença passa de fatal a crónica?
4: Uh, podemos. Genericamente passa. Evidentemente, há casos que correm muito bem, há casos que correm menos bem. Uh, e, portanto, pode haver doentes que estejam a ouvir esta conversa e digam mas eu estou péssimo, isto não se aplica a mim. Mas na generalidade dos doentes, nos números gerais de sobrevida dos doentes e de qualidade de vida dos doentes podemos dizer isso.
3: É um tema e uma doença que sou bastante sensível porque, infelizmente, há largos anos perdi um, um amigo com a doença que uh, tinha herdado do pai uh, e ficou à espera de um transplante que nunca aconteceu em tempo útil e, portanto, faleceu. Uh, mas sente que uh, há desenvolvimentos nos últimos anos uh, significativos, capazes de dar uma resposta e uma esperança para estas pessoas muito diferentes?
4: O desenvolvimento é uma história ao longo de todos estes 70 anos, uhum. não é? Porque o, o Dr. Corino, para além de formar o, o departamento, fundou muito uma equipa de investigação à volta desta doença. E, e teve uma coisa que não era comum existir uhum. nos hospitais, muito menos no Hospital de Santo António, que era ter ciência básica uh, ao lado das salas de consulta. Eu acho que confesso costumo pelo menos dizer que foi por isso que eu achei que a PAF era uma aposta, porque eu comecei a trabalhar com estes doentes quando nós não tínhamos nada para lhes oferecer e toda a gente fugia dos doentes, dizia isto é horrível, para como é que tu podes gostar daquilo? Eu acho que gostava de ter a sala de consulta, andar uns passos, estar no laboratório da professora Maria João Saraiva, que eu sabia que tinha um, um alcance mundial nas suas investigações. Portanto, era de facto uma investigação translacional, como nós não víamos mais nada parecido no Santo António. E, e portanto, houve todo esse trabalho de começar a compreender a doença. Depois, uh, a primeira machadada no não, na não possibilidade de tratamento vem do transplante hepático, que foi uh, iniciado pelos suecos. Os suecos são muito pragmáticos, digamos assim, hum. na sua abordagem das das doenças. E, portanto, acharam que se fizessem transplante hepático conseguiam controlar a, a doença e iniciaram e comprovou-se. Depois também se verificou que nem sempre corria bem, uh, que corre melhor com os doentes com a doença de tipo português do que noutras uh, variantes genéticas, mas no caso português o iniciar do transplante hepático já foi uma enorme conquista para os doentes, porque houve muitos doentes que foram transplantados no início da doença e uh, viveram 10, 20, 25 anos uh, com muito pouca progressão da, uhum. da doença, portanto com a tal qualidade de vida preservada. E os medicamentos começam-se a, a investigar no final do, do, do século XX. Uh, curiosamente havia uma história muito engraçada porque os primeiros medicamentos que se começou a, a estudar eram para impedir uh, a proteína que causa a doença, uh, desagrega-se, digamos assim, tem quatro porções, e se as quatro porções se separarem, uh, sabe-se que isso leva à formação da tal substância amiloide. E, curiosamente, foi a partir de um doente de Vila de Conta, que uh, um dia apareceu uma clínica geral de, de Vila do Conde, que era uma rapariga muito interessada e muito ativa, e disse, olha, eu encontrei lá um doente que diz que tem doença dos pezinhos, mas uh, ele está igual há 20 anos, portanto, vocês têm que refazer este diagnóstico, porque isto foi um erro. E era, curiosamente, era um homem que até tinha amputado uma perna em 1970, por causa de uma ferida num pé, mas que a partir daí não tinha tido mais nada. Eu lembro que estava a observá-lo, uh, toquei-lhe assim um bocadinho, uh, de forma brusca, digamos assim, no coto da amputação, porque em princípio ele não devia sentir nada. Uhum. E o homem disse, ai que me está a magoar, eu disse, magoá-lo? <risos> e ele disse, claro que me está a magoar, eu disse, pois, pues, nem tu imaginas que eu não, ao fim de 20 anos de estares doente, eu não te devia magoar nada, porque tu não devias sentir nada. Mas, de facto, o homem tinha uma paragem da progressão da doença. E depois descobriu-se que tinha duas mutações. Tinha a mutação normal e tinha uma mutação que exercia um efeito protetor. E uh, foi a partir daí que se percebeu que o primeiro mecanismo de formação da amiloide era a desestabilização, porque a referida mutação estabilizava a mutação patogénica, Ou seja, também sentido, é uma... É num caso real de um doente, que com os trabalhos da professora Maria João e depois também com alguns trabalhos americanos, se evoluiu para esta noção da necessidade de estabilizar uh, a proteína, que é uma das uh, fontes de medicamentos, de um já aprovado e de outros que estão em estudo. E depois a ideia de fazer desaparecer simplesmente a uh, a proteína de, de circulação deixando que ela é sintetizada principalmente no fígado e, e, e fazendo com que no, ao fígado cheguem medicamentos uh, RNAs Não. Não. <risos> como agora já se, as, as pessoas já começam a saber o que é o Ué. RNA por causa das vacinas, mas há medicamentos que são uh, incidem sobre o RNA e impedem a, a, produção a produção da proteína. Nós estamos
2: a falar de quantos medicamentos?
4: Neste momento há três medicamentos aprovados.
2: Exato, pela Agência Europeia de Medicamentos, pela Sim, EMA. É, é. E isso está na origem também do prémio que esta equipa uh, mais ampla, com dois centros de referência nacional para, uh, para a amiloidose familiar, uh, do prémio que foi recebido uh, recentemente, e o Manuel Sobrinho Simões preside ao júri não sei se o Manuel quer acrescentar alguma coisa sobre isso não é um exemplo muito bom porque é uma colaboração entre o Porto e Lisboa
1: Exatamente. e nós, nós nós somos muito minifundiários mini também pareceu é interessante é referir é um isso. exemplo Sim. muito bom mas ainda e, não... e outra coisa é os registros, quer dizer seguir os doentes no tempo uhum. quer dizer nós tudo isto é o que o Dr Corrêa já fazia aula do Dr
2: <risos> eu, eu tenho uma curiosidade para uma resposta rápida um, porque uma incidência uh, grande em Portugal das doenças estamos a falar em todo o mundo quantas pessoas neste momento, 10 mil, mais?
4: fala -se sempre que serão 10 mil, -se podem, serão 10 ser, mil. Podem, ser mais podem ser mais e não está diagnosticado. Em Portugal nós encontramos praticamente 2 mil doentes
2: vivos. 20% dos casos. E do, e do ponto de vista da investigação, a, a nossa investigação é a que lidera, digamos assim, tenho essa curiosidade.
4: É, sim. Os medicamentos foram todos desenvolvidos nos Estados Unidos, não é? Portanto, uhum. os promotores do, dos ensaios clínicos são americanos. E, mas nós acabamos por desempenhar um papel fundamental, porque com o número de doentes que temos, e de certa maneira com o conhecimento e a proximidade que temos em relação aos doentes, nós conseguimos sempre uh, contribuir com um número muito grande de doentes para os ensaios clínicos. Uh, e aí acho que, digamos, que é o nosso mérito. Porque, é, é, como diz o professor Sobrei mas é também esta questão do seguir os doentes cria uma confiança. Eu tenho doentes que, que a quem propus o primeiro ensaio. Hoje os doentes já perceberam que os ensaios são uma coisa muito boa para eles. Mas no início olhavam assim para nós, que é isto que ela é me destaca para aqui a, a falar. Eu tenho doentes que dizem... Como foi a senhora que propôs, eu não tinha nada a perder, como eu tenho confiança em si, eu aceitei. Mas, portanto, há aqui um, um papel da confiança e do conhecimento de muitos anos que os doentes têm do nosso centro, e mesmo do centro de Lisboa, que é um bocadinho mais recente, que ajuda muito a isto e que fez com que nós pudéssemos ser participantes fundamentais, digamos assim. Eu gostava dos de
3: satisfazer uma curiosidade sobre a concentração de casos em Portugal. Provavelmente a resposta é óbvia, mas eu desconheço-a. Mas também gostava de ouvir o Júlio porque tem estado <risos> tão caladinho.
0: Então não tens curiosidade? Eu, eu não interrompo ninguém. <risos> estavas estavas é, a ouvir com interesse
2: no teu silêncio. Estava. E Estava tens curiosidades?
0: Eu... Queria, tenho, mas ah. antes queria dar uma nota pessoal. E dá? Uh, eu tenho boas recordações do Dr. Corindo Andrade de um restaurante desta cidade, onde aliás depois tropecei <risos> também no, no filho do Dr. Corinda Andrade, que é o Franganito. O franganito. Mas, é verdade. É, é, verdade, é o é Franganito, verdade. só. Uh, mas tenho grandes recordações da Mrs. Andrade. Porque a Mrs. Andrade dirigiu o Instituto Britânico ah. do Porto. Uhum. E era uma mulher extraordinária, mas que não era para brincadeiras. Eu lembro-me de vir de Inglaterra, onde tinha estado com uma bolsa do Britânico, e na primeira aula em que estive com ela, eu falei, e ela olhou para mim, horrorizada, e disse-me, isso não é inglês, isso é americano. Porque, e era verdade, eu tinha estado em contacto com com americanos no, no colégio onde tinha estado em Inglaterra. Em termos da doença, eu tinha du duas perguntas uh, que gostaria de colocar. Uh, primeiro, queria, queria saber como é que uh, os doentes, porque eu sou do tempo em que esse diagnóstico era. Pronto, era. Um, nem sequer era uma espada de Damocles, era uma espada de que tinha caído. Era uma sentença querido, de morte, não é? Né? Exatamente. Gostava muito de saber como é que hoje em dia não é, os doentes lidam com essa melhoria do, do prognóstico. E depois, porque li um, um artigo da doutora Teresa Coelho com, com a doutora Rita Lopes, com o Alberto Barros e com o Mário Souza, e se eu bem percebi, na melhoria de qualidade de vida não está incluída a questão da disfunção erétil. Nas conclusões, eh, eh, diz-se que eh, houve melhorias a este nível, incluindo a incontinência urinária, mas que não havia melhorias eh, verdadeiramente eh, que se notassem a nível da disfunção erétil. Isto é verdade, Tereza?
4: É, é um bocadinho mais complexo do que, do que isso. Estou porque... completamente
0: aberto a que diga que foi uma pergunta simplista. Que tu, eu não sei nada disto, mas interessou-me.
4: No fundo é assim, uma parte da melhoria da qualidade de vida é que nós às vezes conseguimos travar a doença antes dos doentes terem disfunção erétil, ah. qualquer tipo de disfunção erétil. Uhum. E apesar de tudo, também separarmos a progressão da doença numa fase em que há disfunção, mas que não há uma impotência estabelecida, uhum. uh, nós conseguimos... Uh, apesar de tudo com medicações, etc, Não que os doentes continuem a ter uh, uh -huh. algum tipo de, de, de relação. E é muito curioso ver que os doentes aderem muito bem às, quer à medicação oral, quer à medicação injetável, que é uma coisa uh -huh. que faz um bocado de confusão a quem está de fora, mas que no caso dos doentes é muito bem tolerado porque eles também têm pouca sensibilidade à dor, não é? Uhum. E, e têm resposta e conseguem uh, manter uma, uma atividade sexual uh, razoável, digamos assim. Agora, para a frente, quer dizer, se formos tratar doentes já com uma disfunção erétil estabelecida, uh, não, não conseguimos, uh, não conseguimos E nada, portanto, uh, assim.
0: desculpe, se a pergunta não faz sentido, há sintomas que podem de certa forma melhorar, uh, ser uh, de algum modo reversíveis uh, e, nesse caso, a disfunção erétil não?
4: Parcialmente reversíveis, ah, sobretudo quando a lesão também não é. Portanto, no fundo, se tiver uma disfunção uhum. erétil, mas não tiver uma impotência completamente estabelecida, pode conseguir alguma melhoria uhum. uh, e isso é verdade também para, se tiver uma neuropatia motora mais avançada, com uma grande atrofia muscular, não vai, não vai ah. voltar a recuperar, não é? Uhum. Uh, apesar de tudo, os sintomas mais de regulação digestiva e cardiovascular têm mais tendência para, para melhorar, uh, nem sempre, portanto, é uma variação muito grande. Nós temos muita dificuldade de prever, quando se estabelece um, um tratamento, uh, como é que o doente se vai comportar, digamos assim. Há doentes que recuperam bastante, por exemplo, das diarreias. Há doentes que não, que não recuperam nada, portanto há uma grande variabilidade. O grande segredo, de facto, é uh, conseguir parar a doença logo muito, muito no início, não é? E uhum. isso é uma das vantagens dos doentes portugueses, como muitos têm história familiar, claro. nós conseguimos fazer o teste e genético cedo é? e andar ali a tentar vigiar os doentes de perto. Em relação à outra pergunta sobre se os, como é que os doentes vivem uhum. estas, estas notícias quando nós lhes dizemos que são portadores da mutação, eu acho que, apesar de tudo, os doentes já perceberam que não estão uh, na época dos pais, digamos Esta assim. época, a questão é uh, essa. Alguns já têm pais transplantados, não é? Alguns uhum. dos que nós hoje diagnosticamos já tiveram os pais transplantados mas muitas vezes tiveram os pais transplantados em fases avançadas da doença uhum. e portanto também já não estavam, não ficaram assim tão bem. Uh, agora acho que as pessoas percebem que as perspectivas são são bastante melhores e falam muitas vezes disso. isto uhum. uh, sabe eu tratei do meu pai, eu tratei da minha mãe até ele uhum. morrer. às vezes são miúdos porque eram miúdos pequenos a, a tomar conta dos porque às vezes o, o outro progenitor tinha que ir trabalhar, não é? E eram os miúdos que ficavam a tratar dos a tratar dos pais. E, hum,
3: e Também há uma falha muito grande em Portugal ao nível dos cuidados continuados nesta matéria, não
4: é? Nesta fase mais antiga, uhum. nos anos 70, 80, uhum. 90.
3: E hoje já não existe tanto? Hoje
4: está um bocadinho melhor e também nós temos menos doentes tão graves como uhum. tínhamos antes, porque nós já não vemos os doentes, na maior parte dos casos, já não os vemos chegar àquelas fases terminais, uhum. porque era uma degradação física do corpo assustadora.
3: Já agora porque esta concentração geográfica, que era a pergunta que eu há pouco fazia?
4: Isso não é uma pergunta assim tão simples, é, pois, ah, não, nós não, vamos não, avançando é, umas hipóteses, mas...
3: Eu pensei que já houvesse resposta, pensei dizer é que seria simples, mas para nós mim é, é óbvia a pergunta. A, não é? Acho
4: que isso já se sabe, que a, a mutação ocorreu, hum. pelo menos uma mutação, uma vez, ocorreu uma mutação na zona da Póvoa e Vila do Conde, uh, que deve ter sido por volta do século XV ou assim. E o que acontece é que muitas vezes a doença manifesta-se, nós hoje temos a doença a manifestar-se em média aos 30 e poucos anos, mas sabemos que muitas vezes se manifestava mais tarde. Ora, se a esperança de vida fosse 50 anos, provavelmente a maior parte das pessoas tinha a mutação, transmitia à sua descendência sem nunca ter sintomas, não é? E morria na, na, na fase prevista de morrer cedo, não é? mas já tinham tido os filhos e, portanto, há uma multiplicação exponencial, porque se uma pessoa tem a doença e transmite a 50% dos filhos, se tiver 10 filhos, uhum. uma pessoa dá origem a 5, não é? Se esses 5 deram a origem a outros 5, pronto. É e estas famílias eram famílias grandes, não é? Nós fizemos um estudo na Póvoa, secta altura, as famílias com paramilhoidose tinham mais filhos que a média das famílias do Conselho, sem nenhuma análise social. Uhum. Uh, e havia, a certa altura, até chegou a haver um trabalho do professor Calheiros que concluía que os próprios doentes achavam que tinham que ter muitos filhos porque precisavam de alguém que tratasse deles depois. Uhum. Portanto, tinham que multiplicar a hipótese de ter filhos saudáveis e filhos doentes para para poder ter alguém saudável que tomasse conta deles, o que é mais um sinal da falta de oh, oh, oh. cuidados e apoios sociais.
1: Mas, Otreza, oh, oh, é muito importante explicar isto, que isto acontece em Portugal no século XV, provavelmente, o que justifica, se calhar, vale a pena, assim que você encontrou, e ao, o doutor Corino encontrou em Alpiarça. Mas nós encontramos, encontramos na Irlanda, encontramos será no Japão está relacionado com a fase de expansão dos alimentos. É, é assim, há é histórias muito uma... engraçadas sobre isso, que nós
4: dizemos durante muitos anos considerou-se que a doença era uma particularidade portuguesa que se estava a espalhar Espelha. no mundo e se calhar foi importada plus, provavelmente não, não. Uh, <risos> fosse espalhada pelo mundo pelos, pelos nossos marinheiros, <risos> Os marinheiros claro que eu. há uh, nós hoje sabemos que não há uma mutação a portuguesa, não é? Há 130 mutações patogénicas. Portanto, isto não é uma doença que só ocorreu aqui. Há, há noutros sítios, nomeadamente com a mesma mutação que nós temos. Mas há sítios onde é evidente que se fomos nós que levámos a doença, não é? Os doentes brasileiros com a nossa mutação são. são nossos. Os japoneses têm um foco de doença na zona onde estiveram os portugueses, em Kumamoto portanto, parece, e os estudos genéticos que já foram feitos também
0: apontam nesse
1: sentido. Na Irlanda também?
4: Na, na Irlanda Iri não, não. A Irlanda Aqueles tem três... uma história deliciosa. Ah, ai, não, não, havia, não havia, isto Houve é irá, mas uma... umas
0: da memória, não havia qualquer coisa na Alemanha?
4: Uh, não, não, não Ou... há muito. Na Alemanha não. há doentes portugueses, como na França, ah. também há um grande ah. uh, grupo ah. de doentes portugueses, com as características dos portugueses, mas não há propriamente um foco... Ah. Alemão da, da Doença. A Teresa
0: estava oh, 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 a referir... diga uma coisa. O é, 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 eu é, queria só é, é, perceber... É, 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 é Irlanda.
2: Queria é é, só -o. perceber se, uh, além do Brasil, do Japão, referiu a França e se iria referir mais a um... Irlanda. Local, é uma história curiosa. Há,
4: há um foco em Maiorca, há um foco em Chipre e, e esse aparentemente tem relação com a passagem dos portugueses pelo Mediterrâneo, digamos assim. E
2: não perdendo então de ouvido a história irlandesa. A
4: história irlandesa assim, quando foram descritos os primeiros doentes na Irlanda, do Norte uh, os estudos genéticos ainda demoravam muito tempo, portanto não se sabia exatamente qual era a mutação e nessa mesma altura houve aqui um encontro internacional e nós fizemos uma, a doutora Paula Coutinho decidiu que queria fazer uma exposição sobre as viagens de um gene que era exatamente para dizer que nós fomos a, ao Japão que nós tínhamos ido à Suécia, que nós tínhamos ido a, a muitos okay. sítios e, nomeadamente, construiu uma história sobre os casos irlandeses, porque a Armada Invencível teria <risos> ti, fugido para o norte da Irlanda <risos> e, os e uma, a nau portuguesa tinha naufragado ali, exatamente na zona de Donegal, que é onde havia a doença. E, portanto, construiu-se uma muito bonita história sobre como é que nós tínhamos levado a, a doença para a Irlanda. Só que algum tempo depois, seis meses ou um ano depois, descobriu-se que a mutação irlandesa era outra. era outra. Portanto, eu costumo eu sempre por dizer, a há sempre uma história dos portugueses, porque os portugueses estiveram é, é em todo o lado. deixa Portanto,
2: aproveitar para, para, para situar aqui, não sei se a Teresa ouviu falar do sentido da vida do Miguel Gonçalves Mendes, Sim. do filme, não ouviu, Sim. que ainda não vimos, que é uma saga que ele está a filmar desde 2015 pelo mundo, e, de resto, iniciou-a com o protagonista, o Giovanni Brizotto, um, que herdou, portanto, tinha, tinha a doença dos pezinhos. E ele era o guia, digamos assim, foi acompanhando o Miguel nessa uh, epopeia, é em boa verdade uma epopeia também do cinema português, mas do conhecimento, porque ele quer fazer uma enciclopédia do mundo indo aos lugares onde, onde a doença dos pezinhos está, obviamente, associada uh, a, a Portugal. E esse filme ainda não está acabado. Ele enfrenta imensas dificuldades, havia a expectativa de que o concluísse em 2020. A pandemia, e além da pandemia, Bolsonaro, Trump, as mudanças recentes no mundo, o Brexit, criaram-lhe alguns problemas, mas o, o protagonista, o Giovanni Brizotto, morreu com 31 anos, antes de ele terminar a filmagem, e deve ter sido um, um duro golpe. acho. Agora que estávamos a fazer esse mapa-mundo achei interessante referir isso e, e eu e eu estava eu também ouvi esta história que eu ainda
1: eu ouvi esta história e eu repeti esta história da Irlanda e é uma história boa que é pena <risos> e eu acho há uma coisa também na Lapónia que esta ligação com a Suécia também
4: a ligação com a Suécia também é interessante porque <risos> uh, costuma-se há sempre as duas hipóteses que foram os vikings que trouxeram a doença para Portugal até porque uh, Há uma série de sinais uh, relacionados com os vikings, nomeadamente as marcas dos barcos em Vila do Conde e, e na Póvoa. São iguais às marcas uh, que se usam na Dinamarca, que é provavelmente uma tradição viking que foi uhum. trazida para aqui. Curiosamente, aqui em Portugal existe nesta zona norte e depois reencontra-se na Nazaré, uhum. o que mostra que as populações se, se vão deslocando. Uh, mas depois há quem diga, eu lembro de conhecer um investigador sueco que dizia que não, 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 uh, a zona onde há doença, que é lá muito em cima, já é, quase em cima do círculo não era habitada no tempo dos vikings, portanto não deve ter sido assim. E a teoria dele era que os portugueses tinham uh, um entreposto em Danzing, ali no mar Báltico, para vender sal e que deviam ter sido os portugueses a levar uh, para esse entreposto o uh, presente. Uh, uh, presente hoje sabe-se por estudos genéticos que provavelmente a mutação sueca é diferente da nossa <risos> Também.
0: Portanto, Sim. Já, Sim. Um pouco, Nós, quer dizer, eu, a mutação eu, eu é a mesma mas pergunta, a origem é, é diferente temos que
2: dar espaço ao posso, Júlio posso ter uh, uma pergunta? Sim, oh, oh, claro. ter uma coisa
0: e, e, e com aquilo que me disse há pouco das populações estarem mais bem informadas no prognóstico continuar a ser um prognóstico que não seria o que nós desejaríamos, mas que não tem comparação com, com o anterior, isso refletiu-se de alguma maneira nas decisões, por exemplo, de interrupção de gravidez?
4: Nós não temos essa, essa percepção, porque hum. eu acho que a par desta melhoria, que ainda é uma melhoria relativa... Uh, também as pessoas hoje são muito mais exigentes em relação à sua reprodução, não é? Hum. Eu acho que há 30 anos, provavelmente, as pessoas tinham filhos porque sim, e hoje já pensam bastante mais se vão ter, se não vão, em condições é que vão. E também hum. o facto de, hoje em dia, haver alguma possibilidade, que ainda é uma coisa com algumas restrições, mas haver alguma possibilidade de se... Uh, usar uma técnica que permita que as pessoas tenham filhos sem, uh, com a garantia de que não têm a doença. Não é? ah. uh, as pessoas recorrem pouco à, à, ao diagnóstico pré-natal, portanto, uhum. engravidar, fazer o teste por amniocentes e depois fazer interrupção se o bebê for portador uhum. da doença, é uma... eu costumo dizer que é uma coisa um bocadinho violenta. Já vi pessoas perfeitamente convencidas de que era o que iam fazer, ia fazer uhum. e a fazerem, não iam fazer as interrupções, mas eu acho que é fazer uma interrupção depois de uma gravidez desejada para, uh, digamos assim, interromper a vida de uma criança que tem o defeito de ser igual ao pai ou à mãe, é um uhum. bocado, acho eu, que é muito complicado. não é? Não é? Não quer dizer que não haja quem... E a minha teoria sobre isso é que as pessoas é que devem escolher e, e ser apoiadas nas suas decisões
0: Sim, mas e depois ter a, a, a apoio. Sim, mas a minha formação profissional diz-me que se ainda por cima há progressos, essa decisão, se for no sentido de interromper, ainda será mais se, difícil. Não é?
4: Provavelmente, em relação é. ao pré-natal, isso é verdade. Hum. Em relação a, ao, ao pré-implantatório... Eu acho que as pessoas continuam a apostar muito e se nós tivéssemos mais oferta no Serviço Nacional de Saúde, Sim, apostariam é ainda claro. mais. Portanto, é claro. a, a pessoa faz uma estimulação, tira os óvulos, tira os espermatozoides ao pai e faz uma série de embriões e depois seleciona os embriões que não uhum. são portadores uhum. e transfere para a mãe. Não sendo uma técnica com o sucesso entre os 35% e os 50% de sucesso em conseguir uma gravidez, apesar de tudo, é, uma, é bastante menos traumático do que estar a fazer claro, uma interrupção claro, de gravidez. E nenhuma. isso eu acho que as pessoas continuam a querer uh, esse método. Portanto, acham hum. que, apesar de tudo, é melhor que os filhos não passem por aquilo que eles estão a passar. No fundo, é isso. Não é? Oh, Teresa ah, esquece, disse é, agora na resposta ao
3: Júlio que houve melhorias, mas relativas. O que é que falta para que haja melhorias substanciais?
4: Em relação a, a, a esta questão da reprodução medicamente assistida, Não, em relação à, à não, Em relação à doença, à doença, doença é porque apesar de tudo nós não curamos os doentes, nós tratamos os doentes. E em alguns casos o tratamento é muito bem sucedido. dá alguma qualidade de vida, não uh, é? Ou, ou, ou até Muita qualidade uhum. de vida. Nós, nós temos doentes que estão tratados há 10 ou 12 anos uhum. e que estão bem. Uhum não tiveram evolução mas nenhuma há casos da doença em que isso não mas depois houve doentes que evoluíram alguma coisa pouco mas evoluíram. há doentes que nos chegam que chegam a diagnóstico já muito tarde e depois não têm uma boa resposta ao, ao tratamento os doentes transplantados têm sido uma uma grande fonte de preocupação e depois há um aspecto da doença que nós não esperávamos que é uh, Verificámos nos doentes transplantados, mas achamos que vamos verificar também nos que estão com tratamento médico, que é os doentes fazem, uh, quando sobrevivem mais tempo, fazem doença no sistema nervoso central e fazem doença nos olhos. Portanto, nós estamos a ter doentes transplantados que estão muito bem da sua neuropatia, mas que começam a ter uh, déficits focais intermitentes, e depois acabam, muitas vezes, por falecer com hemorragia cerebral, por uhum. exemplo. E temos doentes que acabam por cegar pelos problemas nos olhos. Vamos tentando tratar e evitar a, a cegueira, De mas nem sempre conseguimos. Ainda dar. temos muito o que fazer.
2: Foi um bom encontro, Teresa. Foi uma boa conversa em torno deste tema. Aprendemos uh, uh, muito aprendemos desde o histórico até o presente, sim, sem dúvida. Uh, e é justo na despedida uh, não sei se o Júlio quer acrescentar alguma coisa o Manuel não, não. justamente quero agradecer,
0: agradecer. Porque, uh, o Manuel disse uma coisa logo no início que, com a qual eu estou absolutamente de acordo nós portugueses com honrosíssimas exceções e múltiplas, não estou a dizer o contrário mas nós portugueses somos uh, um povo com uma tendência generalista extraordinária não é nós, e então agora com os avanços tecnológicos não é aquele conceito da ignorância agressiva do Dr. Pacheco Pereira aplica-se cada vez mais nós sabemos de tudo um pouco um nível, pela rama, digamos assim não é? e para mim pessoalmente, não estou a dizer para o Manuel, credo não, não pensar não. nisso, mas acho que para mim e para vocês os dois o programa foi magnífico, não, não nos limitámos a ter uma conversa agradável, aprendemos. aprendemos é? eu também... E nunca é tarde para isso. Mas oh, oh,
1: já agora, só porque, se calhar, podemos discutir um dia com a Teresa só uma coisa: que é, porque falou na Paula Coutinho, e nós também temos outra doença portuguesa nos Açores, que foi também, de resto, estimulada inicial pelo, doutora, pelo doutor Corino e é a doença do tropção reparem, a doença dos pezinhos e a doença do trupção, e nós nós temos que levar, estudar, porque estes casos, como você disse, são utilizados depois, porque é que os americanos pegam pegam nisto, porque eles têm realmente uma experiência notável em Portugal, seguiram estes doentes, estão agora a fazer esta evolução no tempo das pessoas que não morrem, e há uma aprendizagem enorme, e nós temos que começar, quando a gente por acaso tem a pouca sorte de ter uma doença, a que a gente chama portuguesa, que é discutível, mas nós temos que explorar ao máximo, porque o que a gente aprende para o lado é muito grande, para além daquela ah. resolução concreta. Portanto, muito obrigado. Eu também fértil, mas eu com ela aprendi sempre muito.
3: <risos> é. Obrigado também. E na despedida, um
2: Teresa, enfim, é justo recordar, esteve cá porque há, coordenou um trabalho que foi premiado, Prémio Bial de Medicina Clínica. Manuel Sobrinho Simões, uh, presidente ao Júri uh, é um trabalho como eu salientei no decorrer da conversa falamos disso rapidamente, brevemente que resulta de uma colaboração entre os Centros de Referência Nacionais para uh, para paramiloidose familiar Lisboa e Porto e é justo referir os seus colegas oh, além oh, da Teresa, juntam-se Isabel Conceição do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte Mónica Duarte Inês do Instituto de Medicina Molecular Mamé de Alves de Carvalho diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e João Nuno Marques Paracho Guerra da Costa da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Igualmente. Oh,
0: Tiago, permites-me uma nota? Sim, é tua. Acho, a, última, acho a, última, que, a última nota. Acho que tudo o que a Teresa nos trouxe ilustra muito bem aquilo que, que a nossa colega Elvira Fortunato disse quando foi galardoada agora. Uhum quando disse um país sem ciência é isto talvez assim seja mais claro para as pessoas
3: Uma nota de sol dada pelo Júlio Machado Vaz no Concluindo o quarto World Friends que
2: fazemos este ano com uma convidada uhum. Por isso é que eu falei em sol <risos> Estavam muito simpáticos Até, é Até à próxima, <risos> Até à próxima. Até à próxima.